1: Hallo ihr lieben Zuhörer in Nah und Fern. Herzlich willkommen wieder hier in meinem Podcast Fechners Universum zu einer weiteren Folge von Auf ein Wort inspirierende Gespräche mit spannenden Menschen, die tolle Sachen in die Welt bringen, beziehungsweise äh, wichtige und aufregende, spannende Erfahrungen gemacht haben. Und heute an meiner Strippe habe ich jemanden, den ich wirklich schon, ähm, wie lange kennen wir uns, 20 Jahre? Die Katharina Petersen ist hier bei mir zugeschaltet. <lacht> Hallo, Hallo Katharina.
0: <lacht> Hallo, schön, dass ich da sein darf, danke.
1: Ach, wie schön. Ähm, Katharina, äh, viele von euch werden sie äh, wahrscheinlich sage ich mal, als öffentliche Person nicht mehr kennen. Katharina hat äh, lange Jahre professionell als Tänzerin gearbeitet. Und unser äh, wir sind uns auch sehr verbunden. Wir sind gute Freunde. Wir wohnen unweit voneinander entfernt. Wir sehen uns auch regelmäßig zum Spazierengehen und ähm, gehen zusammen was essen und so. Wir haben uns hier angefreundet in der Nachbarschaft. Ähm, ich möchte mit Katharina gerne über das Thema Disziplin Sprechen, weil das ist natürlich in deinem Job, den du gemacht hast. Ich nenne das mal den Leistungssport der kreativen Szene. Ähm, ist das natürlich ein ganz wichtiges Thema. Und da ich immer wieder hadere mit dem Thema Disziplin. Katharina, wie sehr bestimmt Disziplin dein Leben? Auch heute noch nach deinem, dem Ende deiner Tänzerkarriere oder deiner, deiner Bühnenkarriere?
0: Mhm. Ich finde halt, Disziplin ist ein total schönes Thema, weil für mich Disziplin mit Lebensfreude entdecken, erforschen und Freiheit zu tun hat.
1: Ah. Interessant, ne? weil, weil Disziplin wird bei ganz vielen Menschen so negativ gesehen. Ja, und, und ich bin indifferent. Ich weiß, was eine Disziplin in meinem Leben bewirkt. Ähm, aber trotzdem empfinde ich es oft, mir Disziplin vorzunehmen, das hält ein, zwei Wochen und dann ist das irgendwie, dann sackt das irgendwie so ab und du hast das ja so tief in den Genen wahrscheinlich drin. Mhm. Ähm, wie sieht denn dein, ist dein Alltag jetzt, nachdem du, wie lange bist du nicht mehr als Tänzerin aktiv?
0: 14 Jahre, na 15 Jahre. Mhm.
1: 15 Jahre, ne. Ja und wir ja. kennen wir kennen uns, wir haben uns kennengelernt, da hast du gerade sozusagen deine, deine Tänzerlaufbahn, deine Bühnenlaufbahn beendet, ne. Da hattest du die letzten ja. Geschichten, die du gemacht hast, ist dein Alltag von Disziplin immer noch durchwirkt oder lässt du jetzt alles laufen und jeolla je, ola, je und jetzt ist sowieso <lacht> egal? Oder?
0: Ja, also, ja. Ähm, ich, <lacht> nein, dann so rum, nein, ähm, natürlich ist das ein absolutes Thema für mich, das macht mich auch aus, diese Disziplin und mit Disziplin und Lebensfreude meine ich auch, dass ich eben diesen Erforscher und Entdeckungsgeist in mir habe, hm. immer etwas zu versuchen, was mich weiterbringt. Also was mir die absolute Freiheit gibt, etwas zu entdecken. Wenn ich meinen Körper trainiere, dann sehe ich die Möglichkeiten, die ich mit ihm habe. Und genau das ist eben das Thema für mich Disziplin. Wenn ich mich auf ein Thema konzentriere, es ist ja auch so, dass ich überhaupt in meinem Leben ganz oft eben sage, ich möchte was Neues entdecken. Und das geht dann eben nur, wenn ich konsequent dranbleibe. Und dann erfahre ich, und erforsche neue Sachen und das finde ich einfach großartig und das ist für mich eben die Disziplin die ich habe weil ich sage ich möchte das Neue erfahren ich möchte es entdecken erforschen und äh, ja spüren spüren es hat auch viel mit Spüren zu tun hm. so nicht aus, einfach auch aus diesen alten Gewohnheiten herauszugehen was ja das hat für mich eben viel mit Disziplin zu tun
1: hm. Hm. und wie hat sich das damals etabliert ich meine wenn du eine Profikarriere als Tänzerin gemacht hast, das heißt, dann bist du mit mit vier, fünf, sechs Jahren doch schon im Tanzraum gewesen, oder? Und du hast äh, die Grundlagen gelernt äh, als als Kleinstkind muss man ja sagen. Als ich finde das, ja. ich bin das ja höchst bedenklich. Ich weiß, da haben wir schon öfter diskutiert. Du bist da ganz anderer Meinung. Du hast immer erzählt, du würdest jederzeit wieder mhm. Tänzerin werden wollen. Du würdest diesen Weg, wenn es dir möglich ist, sofort nochmal machen. Unbedingt. Ähm, mhm. Wie hast wie hast du denn diese Perspektive auf die Disziplin bekommen? Weil, was ich vorhin schon sagte, ähm, ich, ne, dann denke ich mir, okay, ich muss jetzt disziplinierter irgendwie mich ernähren, weil ich habe schon wieder vier Kilo zugenommen, obwohl ich so schön abgenommen hatte und so. Ähm, mir, für mich ist das alles so negativ belastet. Wie hast du das denn in der in deiner frühesten Zeit, wo du dich dieser Disziplin des Tanzes gewidmet hast oder dich hingegeben hast, muss man ja fast sagen. Mhm. Ähm, wie hast du das gelernt und wie, wann hattest du dieses Aha-Erlebnis?
0: Mhm. Ähm, man muss dazu sagen, ich muss scheinbar für meine Eltern auch ein sehr anstrengendes Kind gewesen sein, weil ich unheimlich hibbelig war. Ich bin gehüpft und gesprungen habe getan und gemacht und dann blieb denen nichts anderes übrig als mich dreimal in der Woche zum Beispiel. Ritalin! Ballett. Ritalin! <lacht> genau. <lacht> so. Und und ähm, das eben ich ich habe halt so das Gefühl und ich glaube das kennt man vom Schauspiel auch dass wenn man etwas perfektioniert also das heißt ich habe meinen Körper ja perfektioniert ja. auf alles was ich mir willentlich ähm, eingebe, dies dann auch zu erreichen. Und wenn man diese absolute Perfektion hat, dann kann man komplett loslassen. Dann hat man Freiheit. Also ich kenne das vom Tanzen, dass wenn ich so ähm, die Techniken drauf habe, auch auf meinem Körper drauf habe, dass der Körper es von alleine macht. Und dann, jetzt fürs Tanzen fängt die Kunst an, aber diese Kunst kannst du auch ins Leben übertragen. Dann hast du die Freiheit, loszulassen und machen zu lassen. Und dann entdeckst du ganz, ganz viele neue Sachen. Wenn du über diese Perfektion und über diese Techniken einen Status erreicht hast, der dann einfach da ist.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ob das... Ähm Doch, ich weiß, was du meinst. Mhm. Das ist ja... Aber da... Also es ist hochspannend, dieses Thema. Ich danke dir total, dass wir uns diese Zeit dafür nehmen. Weil ich finde aber auf der anderen Seite, äh, dieses da steckt ja ein großes Bedürfnis nach Perfektionierung dahinter.
0: Mhm. Ja.
1: Ne, also ja. den Körper so zu trainieren, mhm. dass der wirklich halt alles machen kann, was die Regie, was der kreative Prozess erfordert. Ähm, das heißt aber doch auf der anderen Seite im Umkehrschluss, eigentlich ist mein Körper so, wie er ist, wenn ich ihn nicht dauernd trieze und Schmerzen zufüge und ihn wirklich zu Höchstleistungen ansporne, nicht gut genug für ein erfüllendes, inspiriertes und äh, sozusagen kreativ befriedigendes Leben. Oder, also für mich ist, ich verstehe die ganze Zeit immer noch nicht, wie, wie gibt man sich diese Nummer? Ähm, und ja, man, also, man zwingt sich ja auch und und es und macht Schmerzen, genau wie wie in jedem Kraft-Leistungssport, Hochleistungssport ja auch. Und ähm, ich bewundere das. Ich bewundere das mega und ich will gerne wissen, ich will diesen Switching kriegen, weil ich möchte das auch können. Ich möchte auch diese Disziplin so positiv in meinem Gehirn verankern.
0: Ich kann das natürlich schlecht beurteilen aus der Sicht eines anderen, weil ich natürlich mit vier Jahren angefangen habe und das durchgezogen habe, eigentlich bis zu meinen, ja, bis eigentlich bis an den heutigen Tag. Mhm. Weil das für mich eben eine große Lebensqualität ist, diese Disziplin zu haben. Mhm. Und ich glaube, alles, was man erreichen will, auch wenn man beruflich Jetzt im Business irgendwas erreichen will oder sowas. Man muss immer durch eine gewisse Art von Schmerzen durchgehen. Ob das körperliche sind oder ob das ähm, ja auch emotionale ähm, Hürden sind. Ich würde es jetzt nicht mal als Schmerzen, aber es sind ja Hürden, die man hat. Und wenn man diese Hürden überwunden hat, dann kommt hm. plötzlich der Erfolg und da kommt, dann eröffnen sich ganz neue Weisheiten. Und ich erlebe das auch. Ich Bin ja auch ein spiritueller Mensch, das weißt du ja. Ich erlebe das ja auch in meiner spirituellen Praxis. Umso mehr ich mich dann eben auch dem ganzen widme und dann eben auch mal durch eine durch Schwierigkeiten und Schmerzen und 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 als auch einen Kraftakt vollziehen muss und danach kommt eine Leichtigkeit. Und diesen diesen Switch von diese Brücke, die man da äh, geht und dann eben auf das andere Niveau kommt, dieses Gefühl ist für mich echt wie ähm, Ekstase.
1: Das kann ich sogar, was die, den kreativen Prozess betrifft, ein Stück weit nachvollziehen. Also ich, ich traue mich jetzt nach ungefähr zehn Jahren Synchronen, wo ich die ersten drei, vier Jahre wirklich ähm, Ensemble gemacht habe und Hintergrund gemacht habe und so, so ähm, ne, die Hintergrundgespräche im Café und vielleicht mal den Postboten, der sagt, ich habe einen Brief für Sie oder so. Ich habe jetzt eine Ahnung, weil ich jetzt so viel geübt habe in den letzten zehn Jahren, ähm, dass ich da wirklich loslassen kann, weil ich jetzt in Ansätzen die Technik beherrsche. Das, Also einfach das Können, dass die Routine, die das Werkzeug meines Körpers, also wie das alles zusammenkommt, die Schnelligkeit, die, die Worte ähm, ähm, ganz schnell auswendig lernen können, die Pausen und das ist ja alles was, was man üben muss und das macht mich auch total glücklich. Also heute gehe ich viel entspannter, natürlich auch immer freudig erregt ins Studio, aber als noch vor vier Jahren, wo ich dachte, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das überhaupt. Also einfach von dem, was an Grundanforderungen für mich als Künstler dort wartet. Aber wenn ich das einigermaßen äh, habe sacken lassen und viel, viel trainiert und geübt habe und immer wieder wiederholt habe und gescheitert habe, dann fängt es an, wirklich eine ganze Leichtigkeit zu machen und dann verstehe ich plötzlich auch noch viel intuitiver, was der Regisseur oder die Regisseurin von mir will ähm und so stelle ich mir das vor, wo du irgendwann an dem Punkt als junge Elevin warst, dann, ähm, wo du dann, ne, du bist ja dann auf eine Ballettschule gegangen, noch, also eine richtige Ballettausbildung, nicht nur Akademie. Mhm. Eine Akademie. Und dann bist du ja ins, äh, ins Profibusiness eingestiegen. Und da wirst du doch auch diese Momente gehabt haben, wo du gemerkt hast, wow, jetzt sammle ich alles ein.
0: Unglaublich, also ich, ich, ich würde sagen, du hast das mit dem, was du gerade gesagt hast, genau richtig beschrieben. Genau das ist der Prozess. Und dann musst du davon ausgehen, so eine ähm, Ballettausbildung dauert sieben Jahre. Das heißt, jeden Morgen sieben Jahre fängst du zum Beispiel mit Floorbar an. Das heißt, du machst jeden Morgen die gleichen Übungen immer wieder und immer wieder durch Wiederholung perfektionierst sieben du das. Sieben Jahre? Sieben Jahre
1: in der Akademie, also die professionelle ja. Tanzausbildung, ja,
0: krass. Ach so, und ich dachte, drei, Sieben ja, also mit, mit allem, was du dann halt eben davor eben auch gemacht hast oder so. Also, es ist schon eine sehr, sehr lange Zeit, eine sehr, sehr lange Ausbildung und ähm, es erfordert natürlich Disziplin, Lebensfreude, entdecken, erforschen, Freiheit <lacht> mhm, mhm. und. Ähm, Gut, ich denke halt auch vieles, was andere in diesen Jahren erlebt haben in der Jugend, weil ich war ja 15, 16, 17, 18, ähm, bin ja nie groß ausgegangen oder habe irgendwie gefeiert oder Alkohol getrunken oder sowas, aber das war auch für mich persönlich nicht wichtig, weil ich es geliebt habe zu tanzen, es geliebt habe mich ähm, im, im Ballettsaal zu stehen, es geliebt habe mit den Menschen zusammen zu sein. Wir waren immer international äh, unterwegs, verschiedene Kulturen, die da aufeinander äh, geprallt sind und trotzdem eben eine Gemeinsamkeit hatten und zwar die Liebe zum Tanzen. Und das und ist, die Disziplin äh, und die Disziplin absolut. Also, oder? ich meine, ich kann ja auch erzählen, was eben auch Schattenseiten sind, weil die gibt es schon. Wir hatten einmal in der Woche hatten wir, ähm, eine Klasse, die heißt, ähm, die hieß Bikini-Klasse, und da wurdest du auf die Waage, also musstest du einen Bikini anhaben oder die Jungs halt eben eine ne, ne, ne Shorts. Und ähm, dann wurdest du auf die Waage gestellt und angeschaut und dann wurde geguckt, wie ist deine Muskulatur angelegt, wo musst du besser trainieren. Und das ist natürlich auch der Horror, wenn du dann irgendwie so das Gefühl hast, oh Gott, ähm, du möchtest keinen dicken Bauch haben, du möchtest irgendwie nicht so viel Fett an dir haben. Es gibt bestimmte Auflagen, die du eben haben musst als Tänzer. Und das sind schon auch Stressmomente, absolut. Und ähm, da scheitern auch viele dran weil ähm, es natürlich dann auch in dir zu Gedankengängen kommt, die vielleicht gar nicht mehr der Realität entsprechen. Und so gab es auch viele, die zum Beispiel magersüchtig waren oder bulemisch waren oder, ja, es gibt viele Formen davon. Aber ja, du wolltest...
1: <lacht> ja, nee, ähm, äh, ich, ich höre dir gerade ganz fasziniert zu. Das heißt, ähm, die Dozenten dort haben auch kontrolliert und haben auch ein bisschen darauf geachtet, dass da jetzt nicht jemand komplett magersüchtig wird und haben dann gesagt, so geht, hier ist, äh, du gehst hier in eine falsche Richtung, das geht nicht, äh, ist gefälligst oder du musst die Ausbildung abbrechen? Sowohl als auch.
0: Also es ist halt so beides. Du darfst nicht zu dick, zu dick sein, du darfst auch nicht zu dünn sein und ähm, es wird auf beides geachtet. Du musst aber auch eine starke Persönlichkeit sein, die sich eben von solchen ähm, Anforderungen nicht aus der Bahn werfen lässt. Das ist, ähm, deswegen ist es auch so, sch ja, ich glaube, es ist eine Kunst, auch Tänzer zu werden, weil du trotzdem ein gesunde, eine gesunde Persönlichkeit sein musst. A, eben den Körper so zu trainieren. B, das Gewicht zu halten. C, die Anforderungen eben auch ähm, erfüllen zu können. Mhm. Und trotzdem, nicht abzurutschen. Und deswegen können, glaube ich, auch ähm, nur bestimmte Arten von Menschen Tänzer werden. Ich weiß es nicht, weil du ja. halt, ähm, und das ist die Disziplin, auch die Disziplin, da normal zu bleiben, ne?
1: Aber du hast quasi die Disziplin eingeimpft bekommen, weil als dreijähriges oder sechsjähriges Mädchen und sei es auch als elfjähriges Mädchen nimmst du dir ja nicht selber vor, ich äh, verzichte jetzt auf alles, was meine, meine Mitmenschen irgendwie um mich herum in, meinem, in dem normalen Leben machen, wie ähm, auf Partys gehen, irgendwie was ist ich, erste Liebe äh, ne, rumknutschen und, und die ganzen Sachen, die man da sich halt auch angucken kann in der Teenagerzeit oder auch als junger Mensch als du dann im Thea also am, am Theater getanzt hast, ja. ähm, du hast dir sicherlich null mal die Zügel losgelassen. Das, das, das ist doch da in, dem, in der Zeit dann gar nicht mehr ähm, als Möglichkeit vorhanden gewesen, oder? Zu sagen, ey, ich fahre, ich, ich, also. Ich feiere jetzt einfach mal eine Woche auf, was fällt, fällt mir jetzt ein, irgendwie auf Mallorca und irgendwie habe mir die Nächte <lacht> um die Ohren und, und saufe und, und, und äh, vögel mich durch die Gegend oder sowas, weißt du mal, als junger Mensch macht? Das war doch bei in deiner Welt gar nicht vorgegeben, oder? Nein, nein. Weil also, du es dir nie, nie ausprobiert hast oder weil du es wirklich nicht wolltest oder weil du da in einer in einer Trance warst.
0: Also gut. Man kann jetzt sehr viel da rein interpretieren, aber für mich war es in der Zeit so, dass ich am liebsten im Ballettsaal stand und am liebsten getanzt habe. Okay. Und mir war das gar nicht mal so wichtig, dass ich jetzt eine Vorstellung getanzt habe oder dass wir es geprobt haben, sondern dieses Trainieren, dieses ähm, Tanzen dürfen, das, das war für mich der Rausch. Also ich brauchte da keinen Rausch nebenbei. Mhm. Ähm, und trotzdem, Sven, ich habe den einen oder anderen geküsst. Also doch, das <lacht> habe ich mir erlaubt. <lacht> What? Ja. <lacht> also Du lose, aber du. <lacht> ja, aber, aber natürlich nie so exzessiv, dass ich dann unter Alkoholeinfluss oder so dahin, sondern ganz. Ja. auch da war ich sehr bewusst und ja. ähm, fand das natürlich auch immer toll. Klar, ich bin ein körperlicher Mensch. Für mhm. mich ist das toll, natürlich körperlich zu sein und mhm. dann mit jemandem auf einer sehr bewussten Ebene körperlich zu sein, das ist toll.
1: Okay, deshalb war mir jetzt, ja, ja, klar, du hast natürlich da eine Intensität, eine, eine körperliche Intensität, Intensität und auch eine geistige und spirit kreative, aber mhm. auch spirituelle. Ähm, äh, mhm. Connection, Verbindung gehabt mit den Menschen, mit denen du dort ja klar, ja. näher, ich meine also man kommt sich glaube ich nur beim Sex näher, als ähm, mhm. sonst fällt mir eigentlich nur Tanzen ein, also wo man ja. so eng und so intensiv aufeinander äh, sich einlässt und auch loslässt ja. und vertrauen muss, weil ich meine, ja. wenn du nicht vertraust, dass der dich da hochhebt und dann auch wieder irgendwie sicher landen lässt dann kannst du es gleich lassen, weil dann ist der Flow weg, wow mhm. okay, das mhm. ah ich verstehe
0: ja, deswegen also das das man glaubt man ist dann so ähm, begrenzt oder sowas, aber ich finde, dass ich gerade auch eben in der in der Sexualität oder im körperlichen unheimlich mhm. viel erfahren habe, weil ich mhm. bewusst war und weil ich auch also mit den Menschen, mit denen ich zusammen war, das auch bewusst geführt habe, mhm. also ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe selten mal unter einem, also ich habe früher, ich bin ja heute, trinke ich ja keinen Alkohol mehr, aber früher habe ich schon das eine oder andere Glas Wein auch mal getrunken, aber ich war nie volltrunken und habe das ähm, dann äh, für mich in Anspruch genommen, sondern ich habe das immer auf einer sehr klaren, bewussten Ebene in Anspruch genommen und fand es toll. Mhm. Das ist wirklich
1: toll. Mhm. Sag mal, wir kennen uns natürlich jetzt, darüber haben wir uns eigentlich für die Zuhörer äh, einfach jetzt als Information, darüber haben wir uns kennengelernt durch die durch unsere buddhistische Gemeinde, wo wir, ähm, als wir hier beide wahrscheinlich relativ zeitnah sogar nach Richtung Berlin kamen, ähm, wo du bist, glaube ich, aus dem, äh, aus dem Süddeutschen und ich bin ja aus Hannover hierher gekommen und haben uns hier dann ähm, bei den Buddhisten getroffen und, ähm, und zusammen praktiziert und äh, was was ich mir vorhin gedacht habe, als du erzählt hast, du wolltest eigentlich nichts lieber als dort in diesem Ballettraum stehen. Die Welt da draußen war dir egal. Ähm war das auch so ein bisschen, ich gehe jetzt nochmal in deine Teenagerzeit zurück, weil ich gleich auf die spirituelle Dimension kommen möchte. War das für dich sowas wie eine Flucht auch vor der Realität? Wolltest du... An der Realität, so wie sie durch deine Eltern, durch deine Familie, durch das, durch den Ort, wo du gelebt hast, sich dir präsentiert hat, wolltest du da so ein bisschen entfliehen und bist deswegen so gerne in diesem Ballettraum gewesen oder?
0: Hm. Also, da, dazu gibt es mehrere Aspekte. Ähm, ja, auf der einen Seite eben auch dieses, ähm, mein eigener Herr über mein eigenes Leben zu sein, weil ich auch aus einer Familiengeschichte komme, die dann sehr, ähm, also meine Eltern hatten eben auch ihre, ihre große Probleme, jeder für sich und miteinander und ich bin aus einer chaotischen Familie gekommen und dieses Tanzen hat mir natürlich Struktur gegeben und Halt mhm. und auch dieses, ähm, dass ich es beherrschen kann. Und vielleicht ein anderer, der eine andere Familiengeschichte hat, würde das nicht so intensiv spüren, aber bei mir war es so. Mhm. Das heißt, ich habe in diesem Ballettsaal, der da gesagt hat, okay, demi-plié, grand-plié, und da ging kein Weg dran vorbei, das war eine klare Sache. Und für mhm. mich sind ist es also bis heute noch so, dass ich gerne klare Linien habe. Ganz klare Linien, ohne großes Geschwurbel, sondern eben das ist es und da fühle ich mich wohl. Und das mhm. ist, ja... Und das ist halt so ähm, vielleicht meiner, meiner Kindheit geschuldet, dass ich das brauche. Ich kann das eben immer ganz schwer sagen, weil ich ja nur mich selber kenne. Deswegen, ich kann das ja nicht vergleichen oder das aus einer anderen Sicht sehen. Mhm. Und es ist dann eben auch so gewesen, dass ich teilweise, ich kann mich erinnern, ich war mal bei einem Vortanzen und da haben die dann irgendwie zum Schluss so gesagt, wir machen jetzt eine Improvisation. und Aber die Improvisation wurde auch so ein bisschen gelenkt. Dann haben die gesagt, ja, du musst vier achten hier und da eine Acht da und eine, eine Acht hier. Und ich habe dann angefangen und plötzlich kam ich in einen Moment, wo der Körper nur noch gemacht hat. Ich habe die ganzen Achten vergessen, ich habe die ganzen Richtungen vergessen, ich habe getanzt. Ich habe getanzt, 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 getanzt mhm. und habe irgendwann mal aufgehört und habe gedacht, so, das war jetzt wie, als wenn ich aus einer riesigen anderen Sphäre wieder gelandet bin. Und ich kann mich noch erinnern, da saß ich. Wie haben, haben die Ausschuss. reagiert? <lacht> 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 Es war Totenstille. Ich glaube, die konnten im ersten Moment damit gar nichts anfangen. Und natürlich so eine Ballett- Kommission, also jetzt vom klassischen Ballett. Ich gehe jetzt, ich komme halt vom klassischen Ballett und nicht von den modernen Tänzen, so Contemporary oder sowas, da wäre das wahrscheinlich fein gewesen, aber ich kam aus dem klassischen Ballett und das war damals natürlich vor 30, 35 Jahren. Ne? Also das ist ja heute auch mittlerweile okay. anders. Okay. Ähm, okay. Die, die saßen also wirklich versteinert vor mir und, und also war ke kein, keine Gesichts, <lacht> niemand hat mehr und ich habe nur hinten von meinen Kollegen gehört. Katharina, geil. Aber ich habe aufgrund dessen ähm, äh, das Engagement nicht bekommen. Also die haben mich nicht genommen, weil ich denen wahrscheinlich zu free
1: <lacht> war. So, aber das aber konntest die, du doch alles. Das hätten die doch noch erfragen können.
0: Ähm, es ist egal, Sven, weil es war für mich eine der schönsten Erfahrungen, die ich hatte in meinem ganzen Leben. Mhm. Und ob die mich dann, es ging ja auch weiter meine Karriere, das war irgendwie gar nicht wichtig und ich fand halt auch toll, dass, ähm, dass meine Kollegen dann, die sind alle zu mir gekommen und haben gesagt, was du da gemacht hast, ich weiß nicht, was es war, aber es war großartig und genau so hat es auch angefühlt, wo ich so dachte, wow und wenn ich mich heute erinnere, ich kriege sofort Gänsehaut und mein ganzer Körper vibriert, weil er erinnert sich an diesen Moment und das war, ich würde jedem wünschen, dieses erfahren zu können mit dem eigenen Körper. Ja.
1: Das heißt, du hast durch, dein, durch deine Körperlichkeit, durch das Tanzen eine, eine außerkörperliche, spirituelle hm. Ebene erreicht? Oder wie, wie willst du es beschreiben? Was ist,
0: ich das, das ist nicht, ja, kann ich man das überhaupt
1: das... in Worte fassen, was da passiert ist? Ähm, hat es also ich dich war, getanzt?
0: Es hat mich getanzt. Ich war auch ähm, außerhalb von Zeit und Raum in einer ganz anderen Ebene, in einer ganz anderen Frequenz mhm. und ähm, hätte auch, ich weiß nicht, ich meine, genauso hätte vielleicht mein Körper still stehen können und ich habe auf der anderen ähm, Ebene äh, mich bewegt. Man, man, ich, ich weiß es nicht. Ich kann das auch ganz, ganz schwer ähm, beschreiben. Mhm. Ich glaube aber, dass die, die, die so eine höhere Frequenz plötzlich eben über die Materie, sprich über meinen Körper, dann, ähm, ähm, Einfluss genommen hat, um mich zu bewegen. Und es mhm. ist halt, ich ja, wie, wie beschreibt man das? Ich kann das nur so beschreiben und ich weiß halt, mhm. dass es vom Gefühl her, vom Gefühl her war das absolut eins der größten Gefühle, die ich erleben durfte in diesem Leben.
1: Das ist ja die Idee äh, hinter vielen asiatischen, ähm, nicht nur Kampfsportarten, eben auch Meditationspraktiken, also dass sozusagen es dich übernimmt, also ja. dieses totale Hingabe, das ist ja auch in, ja. im Lotus Sutra, dieses dem Lotus Sutra sich hingeben, also dort wird sogar davon gesprochen, sich ähm, selbst den Dämonen hinzugeben ja. und äh, dass da dann was, was eine Transformation, eine Veränderung, eine Bewusstseinsveränderung ähm, entsteht, also das finde ich natürlich spannend. Also klar hatte ich als Schauspieler auch sehr, sehr intensive Momente auf der Bühne, wo ich das Gefühl hatte, ähm, da ist ein Flow. Aber du kannst natürlich als Schauspieler nie so zur Seite gehen, weil du viel, viel mehr Sachen beachten musst. Du musst die Sprache, der Text muss richtig sitzen. Ne? Du musst, du hast da Absprache mit den anderen Kollegen und was weiß ich. Und beim Tanz ist es halt, ja, du übst eine Choreografie ein. Und man denkt ja manchmal so, wo ich denke so, okay, das müssen die ja so unfassbar oft geprobt haben, dass das so funktioniert, dass da keiner auf die Fresse fällt, weil jemand <lacht> vergisst den Arm hinzuhalten. Ähm, ähm, aber trotzdem ist es ja, ist es ja nur wirklich aufregend. Also zumindest geht es mir so. Ich, ähm, wenn ich mir Tanz angucke, wenn, wenn diese Tänzer eben in so einen Zustand kommen, ne? Also hm. finde ich es dann richtig spannend. Also diese Momente, wenn ich die Möglichkeit habe, sowas mitzuerleben, das passiert ja auch nicht so oft.
0: Ja, aber ähm, da gibt es auch Unterschiede, weil es gibt ja das Handlungsballett ne, die Handlungsballette, die halt von komplett durchchoreografiert sind, wie jetzt hm. zum Beispiel Schwansee oder Giselle, ähm, Laffie, je nachdem. Ach so. Und die sind also komplett durchchoreografiert und mich fragen oft Leute, ähm, wie kann man sich das alles behalten? Aber es ist so, dass eben ein Tänzer, der kann ja nur bis acht zählen oder von fünf bis acht, fünf, sechs, sieben, acht. Ne? Und ähm, das ist eben so, du hast ja auch beide Gehirnhälften so stark trainiert, rechts und links, dass du das relativ gut, ähm, also das ist einfach... Es ist in dir, weil der der Tänzer kann auch, also man es wird auch empfohlen zum Beispiel bei einem Tänzer, wenn er krank ist oder sich mhm. verletzt hat, trotzdem in den Ballettsaal zu kommen und zuzugucken, weil das Gehirn so trainiert ist, dass es quasi körperlich wird, was mhm. er sieht. Mhm. Also wenn ich jemanden sehe, der sich bewegt, dann empfinde ich das mit. Deswegen macht mir das auch manchmal <lacht> meinen Sportstudiogang so schwer, wo ich dir schon erzählt habe. Mhm. Wenn ich dann manchmal sehe, wie Menschen trainieren, wo ich denke, oh, das, das ist nicht gut für den Körper. Ich spüre das körperlich. Mhm. Ich spüre das körperlich, wie diese Leute trainieren. Mhm. So. Und deswegen habe ich dann manchmal, ich so denke, ich würde am liebsten hingehen und sagen, du, mach mal anders, weil es besser für deinen Körper. dann mach mache ich natürlich du, nicht. Machst du Nein. nicht? Warum nicht? Mhm. Weil, weil ich es übergriffig finde, weil ich denke. Jeder muss für sich dann da lernen. Stell dir vor, ich würde in einem Sportstudio zu jedem hingehen und sagen: mach mal so. Das, das ist ähm, die Aufgabe der Trainer hoher, dort. Hoher
1: Flirtfaktor. Äh,
0: es, wohl wahr, wohl wahr, vielleicht, vielleicht jetzt weißt doch. Weißt
1: ja, äh, ja. du Ja. Naja, wir können das immer, wir sind jetzt seit kurzem sogar, zu, also das dürfen wir glaube ich erzählen, wir sind sogar seit kurzem zusammen in einem Fitnessstudio, mhm. in demselben hier um die Ecke und da freue ich mich schon, wenn wir uns das mal treffen, ähm, wie, du, wie du,
0: Ja, aber weißt du Sven, Ach das so. ist eben jetzt wieder meine Disziplin, ich bin, mhm. ähm, meistens früh aufsteher. Ich bin jetzt zum Beispiel am Freitag um halb sechs aufgestanden, war um oh sieben Gott. im Sportstudio.
1: Oh Gott, das schaffe ich nicht. Äh,
0: ne, um dann eben um neun an meinem realen Platz der, der Arbeit zu sein und habe dann eben morgens schon anderthalb Stunden Sport hinter mir. Ne? Wahnsinn. Und das mache ich also schon eben drei, viermal die Woche mittlerweile. Ja. Und ich habe auch, und eben das dazu eben auch mit diesem immer wieder neu perfektionieren. Äh, wie du ja weißt, habe ich ja auch körperliche Probleme. Ähm, eben, ich habe mit den Bandscheiben Probleme und mhm. ähm, die Ärzte haben ja zu mir gesagt, ach, das ist alles eben in ihrem Alter. Ich bin ja jetzt schon 55. Mhm. Das ist alles, ähm, na, jetzt ähm, ist vorbei mit 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 Schönsein. Und Rollator alles. kommt. Rollator kommt, genau. Und ich das ist eben so das, wo ich so sage, mit meinem Entdecken, Erforschen und Lebensfreude, wo ich sage, nein, akzeptiere ich nicht. Und ich gehe zum Sport und ich habe mir jetzt eben auch eine Trainerin genommen. Mhm. Deswegen ähm, ganz, ganz liebe Grüße an Maria. Mhm. Sie selber ist eine sehr junge Frau, die Kampfsportart gemacht hat. Und Dort mich.
1: in dem Fitnessstudio, oder wie?
0: Ja, und sie trainiert mich. Und ähm, ich bin... Also eben, und sie ist eine junge Frau, die Kampfsportart gemacht hat und ich bin ihr so dankbar, weil sie so tolle Übungen mit mir macht. Ja. Und das ist eben das, wo ich so denke, ich will mich immer wieder neu erforschen, immer wieder neu entdecken und ich mhm. gebe mich auch mit Sachen nicht, nicht zufrieden. Also wenn mir mhm. jemand sagt, es geht nicht, dann sage mhm. ich, ja, für dich vielleicht nicht, aber für mich wird es gehen. Also ich, ich werde einen Weg finden und das ist vielleicht auch so ein bisschen diesen Kampfgeist, den ich habe, der auch mit Disziplin verwechselt wird, weil ich habe so ein bisschen auch so ein bisschen dann, so ein Tier in mir, das so sagt, so, und jetzt will ich es wissen. Jetzt will ich wissen, wie hoch geht mein Bein. Jetzt will ich wissen, in dem Alter mit diesen Beschwerden, wie weit kann ich noch gehen? Ihr werdet schon sehen, ich kann noch sehr weit gehen. Also mit ihr meine ich nicht irgendwie meine Außenwelt, sondern das meine ist, ich mich selber.
1: Das mhm. ist interessant, weil man verbindet ja oft äh, so mit, mit gerade mit Tänzerinnen, die äh, quasi dann irgendwann eben auf, also irgendwann musst du als Tänzer halt einfach den Punkt haben, zu sagen, okay, ich höre jetzt auf der Bühne ja. auf, auf zu tanzen, also es sei denn, man ist äh, eine ganz besondere äh, Persönlichkeit in einem Ensemble wie Pina Bausch oder sowas, aber das ist halt einfach auch modernes Tanztheater, ne? Da müssen wir ja. was, beziehungsweise moderne Klassik ja mittlerweile schon, also, oder klassische Moderne, wie man es nennen möchte. Ähm, ja. Aber das ist was anderes, aber normalerweise so mit Mitte, Ende 30 ist ja dann irgendwann mal gut. Sonst ja. machst du dich lächerlich, weil du hast die, kannst die Anforderungen nicht mehr. Ähm, aber trotzdem, wenn du das jetzt erzählst, ähm, kommt bei mir so, so innerlich so ein inneres Alarmsignal. Ah, guck mal. Sie will immer noch, ähm, diese Perfektion wiederherstellen. Mhm. Dieses, dieses, diese, äh, ist das eine Illusion oder ist das, ähm, ist das etwas, was für dich immer ein Optimum einfach ist? Mhm. Also, das trotzdem erreichen zu. Warum willst du dein Bein irgendwie immer noch mal dreimal um den Hals schlingen können mit 55? Oder willst du es gar nicht? Doch, ich finde das
0: unheimlich spannend.
1: <lacht> Und ganz nebenbei, Leute, sie kann das sogar.
0: Aber das ist bei mir bei allem so. Ne? Ich hatte ja, ähm, und das meine ich eben mit diesem Kampfgeist, der dann eben auch vielleicht eben mit Disziplin verwechselt wird. Wenn ich was mache, dann mache ich es konsequent. Also mhm.
1: ich. Immer, so kenne ich dich.
0: Ja, ne. Also es ist auch so, wenn ich ich habe Yoga angefangen und dann mache ich nicht einfach Yoga, sondern dann mache ich gleich das Diplom für eine Yogalehrerin. Ich will Struktur in mein Leben bringen, also mache ich ähm, äh, den IHK Abschluss für Projektmanagement. Ich will spirituell mich weiterentwickeln, also mache ich ein also amerikanisches Diplom in Divine Healing Hands oder sowas. Also mhm, ich bin immer jemand, der sagt, okay, bis zum absoluten On Top wie weit kann ich noch gehen, wie weit kann ich noch gehen, das ist glaube ich auch eine Persönlichkeitsfrage, hm. weil so bin ich als Persönlichkeit.
1: Okay, da meinst ja. du, da kommt das wirklich auch zusammen, du brauchst einen ganz bestimmten hm. Persönlichkeitstypus als Tänzer, beschreib ja. den doch mal. Oder vielleicht sagst du vorher mal kurz, was du für ein Sternzeichen bist. Vielleicht lehrt sich dann auch schon einiges, weil äh, ich mhm. bin Skorpion. Also mir ist das relativ fremd, was du da erzählst. Ich habe zwar mhm. auch gerne diese, diese Vision davon, mich zu perfektionieren. Ähm, aber ehrlich gesagt fühle ich mich immer wohler in meiner Unperfektion. Je weniger ich das mache, mhm. diesen Drang habe, mich irgendwie in eine bestimmte Art und Weise zu... Darzustellen und so sein zu wollen, dann bin ich toll oder dann bin ich, äh, dann, dann bin ich äh, vollständig oder dann bin ich richtig gut oder so. Also, mir hat das eigentlich immer mehr geschadet in meinem Leben, mhm. aber das ist auch ein Persönlichkeitstyp. Also, wie was bist, ein, mhm. was bist du denn für ein Sternzeichen?
0: Haha, das passt. Äh, natürlich Jungfrau. <lacht> Jungfrauen sind ja sehr strukturiert und ähm, hm, eben aufgeräumt okay. und ähm, man sagt ja eigentlich eben auch, dass Jungfrauen so dieses, eben wenn du ein Business machst, dass die natürlich ein Business voranbringen, weil die so strukturiert sind, dass es läuft. Mhm. So, Aber ich bin vom Aszendenten her Zwilling und oh. die sind ja ne, Luft hm. und hast du nicht gesehen und ich bin jetzt in meiner zweiten Lebenshälfte und deswegen kommt der Zwilling durch. Aber weil du das vorher sagtest, eben du bist da anders. Es ist auch so, ich habe auch nie das Gefühl, mich mit anderen vergleichen zu wollen. Und ich möchte auch niemanden aufoktroyieren, was ich bin. Weil Das ist nicht mein Ziel, sondern ich will es immer nur für mich selber erreichen.
1: Das geht nie in den Vergleich mit anderen, also dass du das optimieren möchtest. Das stimmt, das ist dir wirklich wurscht, ne? Ja, ja. was andere machen. Da geht es Total. wirklich.
0: Richtig. und ähm, weil ich äh, natürlich auch äh, Freunde habe, wo ich so merke, okay, ähm, mit ein bisschen mehr Disziplin würden die bei bestimmten Sachen vielleicht auch weiterkommen, aber ähm, ich sag das denen, also will ich nicht, weil das mhm. ist, ähm, ich finde, jeder hat das Recht darauf, so zu sein, wie er ist. Mhm. Aber ich äh, natürlich habe ich, bekomme ich auch, auch also so unter anderem zu hören, dass dann Menschen zu mir sagen: Ja, jetzt bist du 55, jetzt lass es doch mal und jetzt, hä? So, und die mich dann eben auf eine andere Ebene bringen wollen und sagen wollen: Jetzt hör auf mit diesem Ganzen und mit dieser Disziplin oder so. Und ähm, da lasse ich mich dann auch nicht ähm, beeindrucken, weil ich denke, ich fühle mich einfach total. Also mir macht das halt total Spaß, immer noch was und noch was und noch was zu erreichen für mich. Und es hört nicht auf. Also, und wo ich so denke, jetzt bin ich 55, wo man auch sagt, naja, also jetzt du als Frau oder sowas. Und ich denke mir, oh, ich habe noch so viel vor in diesem Leben und ich möchte noch so viel machen. Und und oh, hoffentlich reichen mir die Jahre noch und ihr, ihr ja, also ich habe so viel im Kopf und ich habe so viel Lust und 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 und. Keine Ahnung, wie viel Diplome ich das
1: noch <lacht> Ja, du bist sehr fleißig. Das, das, ja, aber das hat auch wieder damit, so, so kenne ich dich. ne? Du äh, erzählst dann so nebenbei, ich mache eben noch diese Ausbildung da, IHK und so und so. Und zack, irgendwie dann zwei Monate später treffen wir uns wieder und du erzählst, ja, äh, letzte Woche Prüfung gewesen, ich habe das super bestanden, das und das und so und so. Und jetzt äh, geht's es äh, weiter und wir sehen uns beim Sport. So, also, ähm, <lacht> ich, ich, ja... Hast du, hast du Disziplin mal irgendwann in bestimmten Momenten oder Lebenssituationen als Fluch auch empfunden?
0: Ja, ja, ja. Also, ähm,
1: also wenn gerade es so auch persönlich dieses, ist, dann musst du das nee, natürlich nee, nicht nee, erzählen. Nee, aber ähm, ich finde äh, nee, es mega nee, nee, spannend.
0: Super, ja, super gerne. Also es ist schon so, dass ich... Ähm, Gerade jetzt eben auch mit 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 meinen äh, eben mit meinen Bandscheibenvorfällen und also wurde wirklich schlimmstes diagnostiziert, also beziehungsweise das MRT hat es gezeigt und ähm, also das 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 war für mich natürlich auch so die 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 Wahl zwischen Pest und Cholera, wie viel Medikamente spritzen und OPs lasse ich mit mir machen mhm. versus wie viel Sport treibe ich um diesen Zustand in einen Heilzustand zu bringen mhm. und da dann auch, und da hat mir auch das Spirituelle sehr geholfen, mich jeden Morgen zu disziplinieren, eine halbe, dreiviertel Stunde mir meinen Körper vorzustellen, meine Wirbelsäule vorzustellen, du kennst diese Meditation.
1: Mhm. Und, Die äh, Joe Dispenza Meditation. Gesunden. Genau,
0: mhm. ja, und dann zum Sport zu gehen und, so. und zwischendurch habe ich gedacht, ich würde einfach mal gerne morgens aufwachen mich in die Küche setzen, einen Kaffee trinken und dann den Alltag genießen, ohne vorher stundenlang Übungen zu machen. Das machst also du gar nicht.
1: Das heißt, du, du wachst auf und bist sofort in einer quasi in einer antrainierten und zur Verfügung stehenden Disziplin. Ja. Und freust die du dich dann nicht. darauf, wenn du, ja, wenn du also wach wirst?
0: Ja, absolut. Also wie gesagt, das ist manchmal, es gibt manchmal auch Tage, wo ich so denke, ich würde es auch gerne sein lassen, nur ich weiß, dann würde es mir tagsüber nicht so gut gehen, wie es mir geht, wenn ich es mache.
1: Das ist ja. halt das Ding. ne? Ich meine, ich bin überhaupt kein Ding. groß disziplinierter Mensch, aber damals vor 25 Jahren, das habe ich ja hier schon oft thematisiert, auch an diesem Podcast, ähm, das Chanten, das habe ich mir angewöhnt. Also ich bin jetzt ja. lange nicht mehr so diszipliniert wie die ersten... 15 Jahre, ne? mhm. aber morgens gehört das auf jeden Fall ganz, ganz fest dazu, weil ich halt einfach weiß, ja. wie du eben erzählt hast, es macht einen massiven Unterschied, wenn ich meine Buddha-Natur aktiviere, ja. ähm, äh, läuft mein Alltag einfach auf so vielen Ebenen des ganz realen Erfahrens anders und runder und harmonischer und der Flow ist garantierter, als wenn ich es nicht tue, erst recht, wenn ich es eine Woche nicht tue.
0: Ja, um Gottes Willen. Und das ist genau das, was ich eben meine. Dieses Und das meine ich eben mit dieser Lebensfreude, die man hat dadurch. Man will diese Lebensfreude nicht missen. Und deswegen ist es auch kein Zwang mehr, sowas zu machen, sondern es ist Lebensfreude, das zu machen. Weil du weißt, dass das dass das Outcome von dieser Praxis dann, mhm. egal was es ist, ob das das Chanten ist oder morgens Yoga ist oder mhm. was weiß ich, nur ein Joghurt essen. Das denke ähm,
1: ich Wenn es etwas ist, was du als Ritual machst, was dir gut tut, was dich festigt. Also mein Bruder ist kein großer spiritueller Mensch, der geht laufen. Der sagt, diese Beispiel. halbe Stunde morgens ja. ähm, mhm. äh, bringt ihn in einen Zustand, wo er so unfassbar durchflutet wird von Freude und ja. von Glück und von Dopamin wahrscheinlich auch. Mhm. Ähm, das, das trägt ihn den ganzen Tag.
0: Ja, also ja. und das meine ich eben mit Disziplin ist für mich Lebensfreude, weil ähm, durch diese ganzen Praktiken, die ich mache, früh morgens. Oder auch durch den Tag manchmal. Mhm. Es gibt Momente am Tag, wo ich so denke, oh, jetzt ist meine Energie so runtergefahren, weil ich ähm, Situationen mit Menschen hatte oder auf der Arbeit oder wie auch mhm. immer, die mich sehr angestrengt hat. Und dann merke ich, wie so mein Energielevel nach unten geht. Mhm. Und wenn ich dann kurz innehalte und dann eben in dieses in, in, in dieses Gefühl gehe oder eben kurz meditiere, chante oder eine Yoga-Übung mache oder was auch immer, um das dann gleich die Energie wieder hochgeht, das ist ähm, eben, und deswegen sage ich ja, dieses, diese Disziplin hat was mit Freiheit zu tun. Mhm. Ich gebe mir ein, ein Lebensgefühl dadurch, wo ich dann, also natürlich ich bin jetzt nicht äh, 24-7 irgendwie immer in, im höchsten erleuchteten Lebenszustand, das ist klar. Naja, aber, aber ich
1: erlebe dich schon sehr stabil hochschwingend. Ja, also das muss, ja. ne, ohne jetzt zu Eso zu werden, aber mhm. ähm, doch, du hast ja. das schon ziemlich also bei dir erkennt man oder erlebt man keine wirklich ähm, krassen Zusammenbrüche, dass du jetzt irgendwie auf ein Zahnfleisch gehst oder so. Ne? Also ähm, das hat man bei dir, das erlebt man bei dir nicht.
0: Ja, ja. ich fand das auch so lustig, als ich eben im Krankenhaus war nach der OP und dann kamen die Schwestern zu mir und haben immer gesagt, so jemanden wie Sie haben wir noch nie erlebt, der da so nach einer OP so im Bett sitzt und sowas. Ich hatte Spaß, ich hatte echt Spaß irgendwie mit, mit, mit allem, was war und das ist eben so ein bisschen das, wo, wo, wo ich so denke, ich würde mir also diese Disziplin nie nehmen wollen, um diesen hohen Lebenszustand zu erreichen. Ja. Und das.
1: Aha, das ist spannend. Darf ich dich kurz was fragen, weil jetzt können wir diese Brücke schlagen zu dem, äh, wie das früher war. Früher hast du sozusagen diese Disziplin genutzt, diese Techniken, die du dir angewöhnt hast, um auf der Bühne sozusagen dich hinzugeben, mhm. äh, dich zu verschenken, dich dem kreativen Prozess zu widmen und ähm, einfach äh, guten, gutes Tanztheater, gutes Ballett äh, dort abzuliefern. Ähm, wenn du heute diszipliniert bist und das in deinen Lebensalltag integrierst, was ist denn heute dein Ziel, deine übergeordnete Vision, dem du dich damit hingibst? Das kann ja nicht nur damit enden, dass es, was, also es ist ein ganz toller Aspekt, ähm, aber ich glaube nicht, dass es auch bei dir nicht dabei endet, dass es einfach nur darum geht, dass es dir extrem gut geht.
0: Also ich muss zwei Sachen dazu sagen. Also als ich in meine Tänzerkarriere war, weil du sagst, auf die Bühne gehen und sich zu verschenken und so. Ich habe immer also ähm, bei Premieren, <lacht> fürchterlich, ich habe mir in die Hosen geschissen, wirklich. Weil das war jedes Mal eine eine Aufregung, dass ich dachte, und jetzt musst du liefern und jetzt musst du auf den Punkt bringen. Das ist also Stresslevel, ich weiß es nicht, ob man das jemals beschreiben kann. weil das kann man, ähm, glaube ich,
1: nur, wenn man selber. Oh, auf die Bühne der Vorhang
0: geht. geht auf und du gehst da raus und du denkst, und jetzt muss es, jetzt musst du hundertprozentig auf den Punkt sein. Das ist also ähm, eine, äh, ich, ich weiß nicht, das ist, also ich weiß nicht, wie viele Stresshormone man da, also ich bin, glaube ich, jedes Mal gleich irgendwie vier Kilo leichter äh, von der Bühne gegangen.
1: Bei mir war es immer die fünf Minuten vorher. Also vor ja, ja. der Premiere, ganz schlimm, vorher, sobald mhm. es dann losging und der Text lief und du weißt ja dann deine mhm. Wege und alles, das hat sich dann verselbstständigt oder ich bin auf mhm. Automotor gefahren, zumindest in der Premiere mhm. und meistens lief es auch total gut. Aber ich finde gerade, auch später bei Vorstellungen, manchmal, wo man denkt, so, oh, bin ich heute fit genug, aber gerade bei der Premiere, ich habe so oft gedacht, bist ja. du eigentlich bescheuert? Was gibst du? Das ist so unfassbar ja. anstrengend, diese Nervosität ja. vorher. Ja. Bei dir ist es dann aber passiert in dem Moment, als der Vorhang aufging, oder wie? Dass du dann dachtest, dass das die jetzt aus ist. Vorher, vorher? Du
0: stehst in der Gasse, du stehst ja. in der Gasse, der Inspizient guckt dich irgendwie an und du siehst noch das Licht irgendwie in, in den Gassen, du weißt ja, wie das ist. Und dann geht eben der Vorhang hoch und das ist. Ähm, das ist so ein Moment, wo ich jedes Mal gedacht habe, ich hätte gern einen anderen Beruf.
1: <lacht> <lacht> aber wir sind ein bisschen vom Thema abgekommen. Ja,
0: und ähm, nur um eben das zu sagen, es war für mich also auch oft Stress ähm, auf der Bühne. Das war nicht nur hingeben, ne, sondern das war halt eben auch höchstgradig ähm, angespannt sein. Mhm. Und ähm, wo mir mal aber jemand gesagt hat, ähm, wo ich in meinem äh, jetzigen dasein also in der im wirtschaftlichen quasi tätig zu sein als ähm, im business development und im projektmanagement mhm. ähm, wir hatten auch situationen bei präsentationen wo natürlich jemand wie wie wir die das gewohnt sind auf so einem hohen niveau abliefern zu müssen ich jedes mal eben abgeliefert habe und da eben dann auch den menschen die ein bisschen jünger waren als ich
1: mhm.
0: was mitgeben konnte die dann gesagt haben wie Kannst du so ruhig bleiben dabei, dass du ähm, jetzt nicht, wenn das alles ganz schnell und und chaotisch mhm. war das sowas, dann habe ich gesagt, ich mach's, ich mach's, mhm. ich, ich präsentiere das vor allen ich mach's, weil ähm, das wird, ich, ich weiß das, ne? Und das, das mhm. haben wir gelernt. Das ist eine Qualität, die wir haben, die von Leuten, die auf der Bühne sind, ah, ja, die ist ah, ein Geschenk ohne diese Ende. Diese Rampensau,
1: so. ne? Diese ja,
0: Rampensau, ja. die dann sagt, egal, und wenn das Haus dabei, ich bleib stehen und präsentiere bis zum Schluss. So. Ja. Und ähm, das sind so Sachen, so Qualitäten, die man eben mitnimmt und die ich eben auch heute in meinen heutigen Alltag mit einbringen kann, wo ich so mhm. denke, okay, und egal was ist, ich mach's so. Und diese Ruhe zu haben. Und ja, du sagst ähm, vielleicht eben diese Frage von wegen, ähm, du willst ja nicht nur diesen, diesen hohen Lebenszustand haben. Auf der einen Seite doch, ja, um ihn zu halten, auf jeden Fall. Und dann auf das drauf, was Neues zu kreieren. Also ich habe halt sch auch schon wieder ganz, ganz viele Dinge im Kopf, eben was ich vorhin gesagt habe, was mhm. ich noch machen möchte in diesem Leben und ich möchte nicht stehen bleiben und ich möchte auch noch ganz viel äh, mitgeben und, und eben mich. ich trainiere mich jeden Tag, ich, ich, ich gucke auch, wie habe ich mich Menschen gegenüber verhalten, wo möchte ich mich als Mensch trainieren, besser zu sein, wo mhm. will ich besser zuhören, wo will ich mehr Empathie ähm, pflegen, mhm. wo Will ich mehr Grenzen setzen? Wo will ich dieser Welt helfen, einen noch, also einen, diesen schönen Ort zu bewahren und sowas? Das sind alles ähm, auch Gedanken, die ich habe, die mit Disziplin auch gut äh, mhm. durchzuführen sind. Ne? Das
1: ist total spannend. Also ich beschäftige mich gerade mit diesem Thema äh, bushido also mhm. den Weg des Geistes, also der friedvolle Krieger, so dieses, ähm, die Samurai damals. Ne? Also ich mhm. bin gerade wieder, nachdem ich jetzt eine lange Zeit mit Japan irgendwie nicht viel am Hut hatte, weil mir das alles zu viel gewesen war nach nach meiner äh, buddhistischen Zeit. Also ich meine, mhm. das ist alles drin jetzt. ja. Aber ich fange jetzt gerade an, mich wieder mit einem Teil der japanischen Geschichte auseinanderzusetzen. Und ähm, da geht es halt auch darum, dass man eine Kampfkunst erlernt, nicht um der Kampfkunst willen, mhm. sondern eigentlich um ähm, die Kunst des Lebens zu trainieren, anhand des Werkzeuges Kampfsport oder Kampf, ja. eine Kampfkunst bis zur Perfektion zu zu beherrschen. Also Schwertkampf oder Stockkampf oder auch äh, Aikido oder Karate, was da alles dann ist. Ne? Und das finde ich mega spannend. Ähm, der Weg, also Do ist der Weg und äh, Bushi, so viel ich das jetzt noch im Hinterkopf habe, ist äh, äh, Geist ja der, also der spirituelle mhm. dein spiritueller Weg und ähm, der ja auch und da sehe ich ganz viel Parallelen zu deiner Tanzausbildung mhm. ja. Ja, du hast ja. sozusagen ein du hast ein Werkzeug Ganz, ganz früh als Kind, das ist ja eigentlich bist du ins Kloster gegangen, in ein modernes mhm. äh, westeuropäisches oder westliches Kloster. Mhm. Ähm, den spirituellen Zugang hast du dir dann irgendwann auf eine andere Ebene noch geholt. Auf, auf, auf ganz andere, ne? Du hast Yoga gelernt, du hast äh, Chanten gelernt und so. Das hast du jetzt alles sozusagen noch mit integriert, aber eigentlich bist du eine Bushido, Bushida, Samurai. Ja. <lacht> ja. Ja. Keine Ahnung. Also, so, ich, ich, so, 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 das macht bei mir gerade Klick. Weil du hast das ja alles so verinnerlicht, diese ganzen Dinge, die damit zusammenhängen. Und du hast erkannt, dass ähm, mit dieser Disziplin, mit dieser Regelmäßigkeit und äh, dass es dich glücklich macht, viel glücklicher macht, dich kräftmäßiger macht, dich optimistischer macht und du trotzdem noch die Blumen am Wegesrand pflücken kannst und sehen kannst und daran das genießen kannst. Also so erlebe ich dich zumindest. Ich finde es Wahnsinn. Also es wird mir jetzt erst klar, dass du eigentlich da... Ähm, auch sowas wie so eine spirituelle Kampfkunst erlernt hast.
0: Ja, ich habe auch oft darüber nachgedacht und habe immer gedacht, wenn ich in, in Asien geboren wäre, dann wäre ich wahrscheinlich eine von diesen Kriegerinnen geworden. Also hätte wahrscheinlich Kampfkunst ähm, gemacht, weil eben genau diese Kombination zwischen Energien lenken, bewusst ja. aus dem Geist heraus auch, aus ja. der Kraft heraus, ähm, das ist ja auch tanzen, ne? Also und und das ist ja auch alles was man macht im Leben und ich ja. ich äh, eben auch klar als spiritueller Mensch dann eben auch zu gucken nach innen zu gucken, zu gucken, wie sind meine Chakren aufgebaut und wo muss mehr Energie rein und sowas. Und um das bewusst lenken zu können, das auch mhm. sehen zu können, ne? irgendwie mhm. innerlich sehen zu können, auch bei anderen sehen zu können oder sowas. Das sind halt alles die Fähigkeiten, die daraus gewonnen sind, dadurch, dass ich mit sehr viel Disziplin mein Leben gegangen bin wow. und immer genau geguckt habe. Ne? eben Die Disziplin ist ja auch genau zu gucken. Weil wie willst du den kleinen Zehen, alleine von oben nach unten bewegen können, wenn du nicht deine Energie aus dem Kopf heraus in den kleinen Zehen lenkst und dann sagst, nur der kleine Zeh bewegt sich. So, und das ist eine Kraft, das ist eine, eine Anstrengung auch und das ist Energielenkung. Hm. Und das ähm, kann man jetzt auf den Körper sehen und du kannst das aber auch auf andere Dimensionen anwenden.
1: Kann man das bei dir lernen? Nein, das ist wirklich, ich stelle mir wirklich die Frage. Eigentlich, guck mal, es gibt so viel. also vor allen Dingen äh, Frauen, junge Frauen, die total auf Tanz abfahren. Ja, das mhm. ist ja ein Phänomen immer noch. Weil es halt einfach diese diese Perfektion, diese Präzision und diese diese Lust äh, in, in, auf Bewegung sozusagen wahrscheinlich auch viele anspricht. Es wäre doch irre, ähm, oder gibt es sowas äh, im westlichen Kulturkreis? Ähm, sowas zu unterrichten und einen Unterrichtsentwurf äh, äh, oder ein ein eine Struktur zu entwickeln, ähm, um Leuten das über den Tanz beizubringen, diese spirituellen Prinzipien? Das fände ich total spannend. Schreibt doch mal ein Buch darüber.
0: <lacht> also ähm, was ich halt eben mich erinnern kann, es war, damals habe ich eben in Basel auch studiert und ähm, also das war noch vor meiner äh, akademischen Ausbildung, ähm, gab es schon tänzer die eben mit diesen energien gearbeitet haben mhm. und äh, wo ich das eben mit mit 12 13 14 schon ähm, gelernt habe eben mhm. energien durch den Körper und zum Beispiel du kannst ein Bein verlängern dadurch dass du die Energie weit also in die weite setzt wenn du mhm. sagst irgendwie das Bein hört irgendwie 200 kilometer weiter hinten auf und plötzlich, zieht diese Energie dein Bein und du kriegst eine ganz andere ähm, eine ganz andere Form in dieses Bein hinein, nur dadurch, dass du eigentlich nur Energie durchschickst. Ne? Und diese Energie kann natürlich auch noch weitergehen und dann ins Publikum. Und ich denke eben, jeder, der auf der Bühne gestanden ist und weiß, du als Schauspieler natürlich auch, du weißt, was deine Worte energetisch auf das Publikum, also wie die wirken. Und so kann ich auch eine eine Bewegung eine Bewegung wirken lassen ne, energetisch und das ist ähm, das finde ich ist hohe Kunst das ist wirklich hohe Kunst und ähm, das zu erfahren ist natürlich ähm, mega ne, wenn du plötzlich merkst irgendwie da da dein Herzchakra hat plötzlich irgendwas ausgestrahlt und plötzlich ist irgendjemand im Publikum berührt und er weiß nicht warum. Mhm. Und, 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 und du, ne, das, also jedes Mal, wenn ich darüber, ich kriege immer Gänsehaut, wenn ich jetzt... Ähm, dieses Gefühl ist halt toll und das ist aber nicht beeinflussend. Das will ich dazu sagen. Das heißt nicht, dass man jemand anderen beeinflusst, sondern dass man den anderen beschenkt mit
1: etwas. Mhm. Mit einer hohen Frequenz. Absolut. Und, ähm, weiß ich weiß nicht noch genau, was das für eine Freude macht. Ich hatte auch solche Momente auf der Bühne. Wenn ja. du einfach das Publikum so führst, mhm. äh, dass das ist wirklich halt einfach eine emotionale Spannung, eine, eine, eine geistige Spannung, ein Aha-Erlebnis kollektiv in dem Raum stattfindet. Ja. Also gar nicht, dass, dass man da jetzt irgendwie den Leuten was irgendwie beibringen möchte, sondern dass mhm. du spürst, boah, hier mhm. ist gerade die Luft so dicht hier, hier, würdest du eine Stecknadel fallen hören. Also ja. weil einfach gerade das so intensiv ist, was hier zwischen VoiceTech und Marie gerade passiert oder so, dass die Leute einfach die sind drin in der Nummer.
0: Die sind drin. Ja, Die sind du, mit du einem hast sie gemeinsam in der Nummer. Ja. ja, du hast sie reingeholt in diese Ach, total Energie. Spaß. Das macht total Spaß. Und das ist eben auch etwas, wo ich mir manchmal so wünsche, wenn wir also allgemein in der Gesellschaft wüssten, wie viel. Kräfte in uns stecken, dass wir mit dieser energetischen Arbeit eben ganz viel bewegen können. Mein Reden, ähm, ja, genau. Ne, dann, dann äh, glaube ich, hätten wir auch mehr Frieden, weil wir dann auch nicht so viel von anderen fordern würden, sondern weil wir es, ich sag's jetzt mal ein bisschen profan, weil wir es uns selber machen. Absolut, <lacht> ähm, ja. ja weißt du?
1: ne? nicht, nicht immer von anderen erwarten, irgendwie, dass mhm. sie für unser Glück zuständig sind, sondern ja. ähm, selber. Ne, ähm, Mhm. Auch dieses diese Geschichte mit meinem Podcast. Also ich habe keine Ahnung mhm. ähm, verdient tue ich daran überhaupt nichts. Ich mache mhm. das ähm, in erst wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich den weil ich ein totales Bedürfnis habe irgendwie mich mit Leuten zu verbinden, mit Menschen zu verbinden, idealerweise mit Menschen, die was Tolles, was Spannendes in die Welt bringen. Und ähm, ich gebe gerne eine Plattform und ich habe ein totales Bedürfnis auch mich zu präsentieren. Ja, ja, Also hoffentlich ja. mögen die Leute äh, mich, also jetzt probiere ich es gerade über meine Stimme, weil das halt einfach für mich gerade ähm, ja, ähm, ja. eine neue Möglichkeit ist, einen Podcast mhm. zu machen. Aber ich gebe zu, ich habe jetzt irgendwie fast 40 Folgen hier online mhm. und da habe ich nicht gedacht, dass mir das so einen Spaß macht und mhm. ähm, ja, ich kriege mittlerweile auch ein bisschen Feedback, aber Podcasts sind generell so, man kriegt glaube ich nicht so viel direkte Nachrichten, aber mhm. mh, Deswegen bin ich auch gerne ein bisschen diszipliniert. Also hier zum Beispiel habe ich ja. mich, weil ich so Bock drauf hatte, habe ich ja. mich in die Hände eines Coaches begeben, mit dem ich übrigens auch demnächst ein Gespräch führe, über Podcasts. So Toll. Mein Podcast-Coach spricht mit mir über, äh, wie Podcasts heutzutage in der Welt irgendwie mhm. wichtig sind oder nicht wichtig sind und äh, was es zu bedenken gibt. Ähm, und habe mich darauf eingelassen, weil ich dachte, okay, irgendwas ruft mich in mir. Gibt es ja. irgendwas bei dir mit all dem, was du jetzt so zusammengesammelt zusammen hast, ähm, was dich jetzt in dieser Phase deines Lebens, ähm, du beendest ja fast jetzt auch die, sieb die achte Siebenjahresperiode, mm. ähm, irgendwas, mm. was dich ruft, was ja. äh, du in die Welt ja. geben möchtest?
0: Ja, ähm, ich unterhalte mich mit sehr vielen Menschen, die so in meinem Alter sind. Also eben wie gesagt, ich bin 55 und dann aufwärts und ähm, ich erlebe das ganz oft, dass da auch ähm, eine Art von Frustration und Depression oder ähm, Müdigkeit da ist, weil die junge Gesellschaft und die digitale Gesellschaft und wo man irgendwie alles nicht mehr den Anschluss oder vielleicht eben auch schon, wo es vorbei ist, wo ich so denke, also ich freue mich auf jeden, der sich mir anschließt, der sagt, so, und wir starten in unserem Alter einfach durch und machen mit und haben Spaß daran. Und ähm, ich, ich wünsche mir, also mit ganz vielen Menschen ganz viel Lebenslust und Lebensfreude und noch ganz viel zu gestalten und ähm, eben zu sagen, wir haben noch ganz viel vor und wollen noch mhm. ganz viel kreieren, mhm. so. Und das ist eben, was du eben sagst mit dieser Disziplin, wo du ähm, sagst, okay, und weil dir das so Spaß macht, deswegen machst du diesen Podcast. Und weil mir das eben alles so Spaß macht, denke ich, ja, und dann dann trainiere ich mit den 20-Jährigen und dann mache ich dort was mit irgendwelchen IT-Lern, die mir irgendwelche 011000 erzählen, wo ich so denke, wow, ist das spannend oder sowas. Mhm. Wir Eben dieses dieses gemeint, wir können so viel voneinander lernen und ähm, wir müssen nicht nur, weil wir ein gewisses Alter haben, denken, wir sind alt, sondern ganz im Gegenteil. Wir sind so jung und können noch so viel erreichen. Und das mhm. ist eben so das, wo ich mir wünsche, dass die Gesellschaft da auch ein bisschen mitgeht.
1: Mhm. Ja. Naja, das sind wir, die das, die das Bild verändern. Ne? Also mhm. dieses, das, das 50 ist das, ist das neue 30 oder wie heißt das irgendwie so? Das ist so das ist spannend, weil ich erlebe mich ja auch, ich werde jetzt auch 50 und ich, ich erlebe mich ja nicht so, wie ich mich, wie ich früher, als ich jung war, 50-Jährige gesehen habe. Also ja, ich da überhaupt nicht in mein eigenes Klischee null. Nee, nee, dann werden aber wir
0: Oma und Opa, aber ähm, das sind wir eben nicht und das ist
1: ja. Das heißt aber so eine so eine verbitterte äh, Ballettlehrerin äh, äh, Ballett, äh, so in so einem mit so einem strengen Dutt. Ich meine, und Dutt trägst du ja auch äh, gerne ja. mal, ähm, aber das werden wir bei dir wahrscheinlich nicht erleben, oder?
0: Nee. Niemals.
1: Dass du mhm. da so streng bist und so nach dem Motto, so mh, nach dem Eintanzen, ah, das war nicht gut, räumt das weg. Das hat mein Pantomimelehrer immer zu mir gesagt nach einer Übung. Räumt das weg. Doch, das
0: habe ich auch in mir. Also das muss ich ganz ehrlich zugeben. Natürlich bin ich auch ähm, in vielerlei Hinsicht, wenn ich... Ähm, meine Arbeit mache oder ähm, Dinge eben in die, in die Welt setze, da habe ich dann mhm. auch einen gewissen Anspruch und zwar ganz schön.
1: Ne? Aber so. du willst, du willst, du willst jetzt nicht irgendwie ähm, unterrichten oder du mhm. siehst dich nicht als, als Lehrerin oder äh, für irgendwas. Nein.
0: Nein. Mhm. Mhm. Ich habe früher unterrichtet, ich hatte ähm, sehr, sehr lange eben auch an Hochschulen unterrichtet. Mhm. Und ähm, habe das ausgelebt und ich glaube, ich konnte auch sehr viel mitgeben. Mhm. Das hat den Leuten auch ähm, Spaß gemacht, aber diese Ära ist vorbei. Ja, mhm. es mhm. kommt was ganz anderes. Mhm. Spannend. Katharina.
1: Ich freue mich, dass wir dass wir die, ganz bald die Möglichkeit haben, uns wieder in echt zu treffen. Äh, müssen wir nochmal gucken, wann wir uns wieder treffen. Wir gucken gerade zu dritt äh, eine Serie, äh, die ja. wartet, weil wir jetzt ein paar Wochen nicht konnten, äh, zu dritt. Ähm, danke für das schöne Gespräch. Das war sehr, sehr spannend. Äh, ich hätte ja sicher noch ein paar Fragen zu dieser ganzen Thematik, aber Disziplin. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du mir das ein bisschen näher gebracht hast. Das war mir ganz wichtig, mit dir mal darüber zu sprechen, weil du bist da, glaube ich, eine echte Expertin.
0: Ich danke dir. Es hat wirklich Spaß gemacht und es war mir eine Freude.
1: Wunderbar. Dann genießt das Wochenende, ihr Lieben. Ich danke mhm. euch fürs Zuhören. Ähm, wie immer vielen, vielen Dank, wenn ihr Kommentar hinterlasst, wenn ihr Fragen habt, Anregungen. Schreibt mich oder schreibt auch Katharina an. Katharina, du bist ja auch irgendwie in den sozialen Medien zu finden. Ne? Katharina Petersen oder... Mhm. Nee. Ich so. ähm,
0: habe einen, ja ja, ich habe Avatarnamen.
1: <lacht> so. Also, wenn ihr direkt Fragen an Katharina habt oder ähm, gerne mit ihr Kontakt auch herstellen möchtet, aus welchem Grund auch immer, dann gerne über mich. Ja, über äh, schreibt mir eine Nachricht bei den Social Medias oder über meine Website. Und äh, danke euch und bis ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Katharina. Tschüss, ciao, ihr ciao. Lieben alle in Nah und Fern.
0: Dankeschön. Ciao, ciao.